1: Wiesz, jeżeli spojrzysz w szczególności na ostatni rok, czyli mówimy o tak zwanym przyspieszeniu, bo Możemy patrzeć z perspektywy w zasadzie do 2019 roku i i nawet jeżeli spojrzysz na perspektywę kilkudziesięciu lat, to wiele osób stawia tezę o tym, że ostatnie kilkadziesiąt lat to ogromny rozwój technologiczny, ale tak naprawdę przez ostatnie lata on wyhamowywał, czyli był coraz wolniejszy. Natomiast jeżeli spojrzysz na, na ostatni rok, to jest wysyp nowych, firm, nowych produktów, które sprawiają, że technologia powinna pomagać w rzeczach, które do tej pory były bardzo trudne do osiągnięcia. Stąd to przyspieszenie.
0: Czy to jest nowa technologia, czy to są nowe firmy korzystające z technologii, która była na mieście, na rynku?
1: To jest i to i to, czyli po pierwsze zaczęły pojawiać się nowe firmy, które dostrzegają potencjał w problemach, które do tej pory nie były rozwiązywane w dostateczny sposób, a z drugiej strony z postępu technologicznego, czyli w szczególności w ostatnich latach rzeczy, które się dzieją wokół danych, tak zwanego machine learningu, deep learningu, to postęp na przykład w zakresie tych technologii jest na tyle znaczący, że pozwala na powstawanie nowych produktów i, i firm.
0: Jak popatrzę sobie na tą jedną z grafik, zresztą, którą załączyłeś, pokazujących firmy, to mamy tak, mamy Volta między innymi, mamy Zego, mamy Trustpilota i tak naprawdę tysiące różnych firm, których nawet nas, nasi słuchacze nie muszą znać, ale które w ich życiu są obecne.
1: Tak i to, co jest naprawdę niesamowite, że... W zasadzie w ostatnim roku chyba 52 firmy w Europie oczywiście stały się jednorożcami w ciągu jednego roku. Miliard dolarów wyceny, tak? Właśnie i teraz jednorożce, czyli firmy, które mają od miliarda do 10 miliardów e, dolarów e, wyceny. Poniżej tego miliarda mówi się o tak zwanych firmach aspirujących, prawda, do tego, żeby tymi e, jednorożcami unicornami zostać. Powyżej 10 e, m, e, miliardów dolarów e, m, e, wartości mamy do czynienia z tak zwanymi dekakornami, a powyżej 50 e, m, e, miliardów z tak zwanymi tytanami. I to, co jest szalenie interesujące, jak, jak, wyobraź sobie, jak ogromna to jest, albo spróbujmy sobie wyobrazić, jak to jest ogromna skala. Nawet no dwóch ten... będzie
0: nam łatwiej, bo możemy podzielić te kasę na pół, po
1: prostu. <grym> Ekosystem technologiczny zyskał około 400 miliardów dolarów w ciągu jednego roku. To jest ten wzrost wartości wiodących europejskich spółek technologicznych. I teraz, jeżeli spojrzysz na poprzednie 20 lat, to te poprzednie, poprzedzające ostatni rok 20 lat razem, to jest również 400 miliardów dolarów.
0: 20 lat versus rok? Tak. Okur. Cze. ładne.
1: Niesamowite to jest. I na przykład w 2014 roku ta liczba firm wartych miliardy dolarów, czy w zasadzie od 2014 roku wzrosła pięciokrotnie, a łączna ta wycena całego ekosystemu w Europie dziewięciokrotnie. Czyli dzisiaj można powiedzieć, że ta cała wycena tego ekosystemu europejskiego, jeżeli mówimy o spółkach technologicznych, to jest jakieś 800 miliardów dolarów. Z czego? Ponad 50, tam chyba około 57% wszystkich państw Unii Europejskiej stworzyło jakiegoś jednorożca, czyli tego swojego unicorna. I oczywiście polskie firmy też są na liście tych firm aspirujących do, do miana tych, tych unicornów. natomiast to, co się wydarzyło w zakresie skali, finansowania i tempa wzrostu, to jest jakby coś niesamowitego.
0: Idealny moment, bo teraz i o skali pogadamy, i o jednorożcach aspirujących, albo już za chwilę będących, yy, także z Polski, i jednocześnie o finansowaniu. Yy, mamy taką okazję, że krążąc w ekosystemie wojska możemy sięgać do różnych naszych gości, którzy właśnie o tym opowiadają. I chciałbym teraz dać szansę yy, opowiedzenia przez chwilę o tym, jak blisko unikorności, czy unikorności tej, tej niesamowitej wyceny są ludzie z Buxi i Stefana, cały zespół Stefana Batorego. Stefan był niedawno w Polsce, przez chwilę, po półtorej roku czekania na taką możliwość i opowiadał w studiu Voice House między innymi o tym w ten sposób.
2: Nie mielibyśmy odwagi uruchomić Buxi, gdybyśmy nie mieli klientów w Stanach i Początkowy pomysł na Booksy był taki, że my zrobimy z nimi joint venture i gdybyśmy nie mieli takiego przekonania, że tych ludzi znamy, ufamy im i gdyby oni nie chcieli z nami zrobić tego joint venture, to byśmy pewnie nigdy nie wystartowali. Zrobiliśmy z nimi to joint venture i się okazało, że to kompletnie nie działa i oni się do tego nie nadają, ale jak już wyprodukowaliśmy aplikację, mówiąc kolokwialnie, zainwestowaliśmy w to kilkanaście miesięcy pracy, kilkaset tysięcy złotych, to coś trzeba było dalej z tym samemu zrobić i zaczęliśmy wtedy z Konradem sami zastanawiać się jak to sprzedawać, jak to dystrybuować w Stanach, ale gdyby nie było tego otoczenia i środowiska, które dało nam takie poczucie, że nie będziemy sami, że mamy jakieś ludzi, którzy wiedzą jak to zrobić, którzy tam mieszkają, którzy znają ten kraj, to byśmy pewnie nigdy nie wystartowali.
0: Zastanawiam się, tak jak nawet Stefan opowiada, o tej emocji w zespole. Przychodzę, czekam, wiem, że tak naprawdę kolejna runda finansowania, czasem nieoczekiwana, tak jak ta ostatnia w Buxi, i nagle okaże się, że możemy śmiało używać tego emotikona, którego startupy kochają, czyli właśnie jednorożca. To jest święto, ale w sumie myślę, że każda z tych firm wie, że dla nich to jest tylko przystanek w drodze do więcej.
1: Po pierwsze to jest jeden z przystanków, po drugie bardzo trudny do osiągnięcia, po trzecie nie powinien być celem samym w sobie, tak? no bo na koniec dnia ta wycena powinna odzwierciedlać wartość, którą jesteś w stanie stworzyć i za którą ktoś mógłby zapłacić. Dzisiaj również ze względu na to, że mamy do czynienia z bardzo dużą ilością dostępnych pieniędzy na finansowanie spółek technologicznych, te wyceny tych spółek również rosną. I bardzo często powstaje w wielu wypadkach bardzo uzasadnione pytanie, czy te wyceny mają swoje uzasadnienie, czyli czy faktycznie, nawet jeżeli dzisiaj jakiś zespół, czy zespół inwestorów wycenia daną spółkę na miliard dolarów, czy faktycznie ta wycena jest uzasadniona. Cześć, nazywam się Rafał Hirszy i jestem dziennikarzem ekonomicznym. Jeśli interesują Cię pieniądze, to zapraszam do mojej audycji. Podcast Ekonomicznie jest o tym, jak kupić tanio, a sprzedać drogo, czyli o marzeniu inwestorów na całym świecie. Jednak nie wszystkim to wychodzi, ponieważ oprócz liczb, pieniędzy i procedur gospodarka to też emocje, nadzieje, czas i polityka. Dlatego w podcaście Ekonomicznie razem z Jarosławem Kuźniarem mówimy o wszystkich tych czynnikach. Posłuchaj podcastu Ekonomicznie, w którym opowiadamy jak poruszać się w świecie
2: ekonomii.
0: To słynne NFT, szanowny panie Bartku, to jest chyba jeden z najczulszych skrótów trzyliterowych, poza ABW i CBS-iem, prawda? Non-Fungible Token. To jest groźne? (sum) Zależy gdzie zastosowane. O której przychodzi do domu?
1: (sum) Jak w tym cytacie, to chyba amerykański dziennikarz Henken mówił, że na każdy złożony problem istnieje odpowiedź, która jest jasna,
0: prosta i błędna. W tym przypadku? Jak to jest? Bo dzisiaj gdzie nie zerkniesz? Jakiego portalu, szczególnie technologicznego nie otworzysz? Wszyscy mówią, słuchajcie, artyści, twórcy, kreatorzy, nie bójcie się, wasz czas nabiera rumieńców. NFT jest czymś dla was. Czym? Jeżeli każdego dnia,
1: w zasadzie miliardy zdjęć, piosenek, filmów, multimediów są udostępniane w mediach społecznościowych, kiedy te pliki udostępniamy, kopia tych plików jest pobierana z naszego urządzenia, czy to jest telefon, czy komputer i wklejana na serwer, platformy, która dystrybuuje. To może być Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, generalnie rzecz biorąc tego typu platformy. Więc mamy mnóstwo cyfrowych rzeczy i treści, ale tak naprawdę nie jesteśmy ich właścicielami. Czyli to się może wydawać łatwe jako proces, po prostu wrzucamy zdjęcie ze swojego telefonu, ale w warunkach korzystania usług z tych serwisów, w zasadzie w większości przypadków zbywamy prawo do bycia właścicielem
0: e, tych treści. No, ale poczekaj, jak ja chcę wykorzystać. Nawet Martyna Wojciechowska widzę, że ona tak też to robi. Choć nie ma ich wielu. Czyjeś zdjęcie, na przykład na Instagramie go forward i pokazujemy genialną fotografię skądś, no to naturalne, że go oznaczamy. My jakby cytujemy go na tych prawach, wychodzę z tego założenia, yy, i pokazujemy, czyje to jest. Nie mam wciąż poczucia, że mam prawa do tego zdjęcia. Ja tak. je po prostu pokazuję
1: prawo do tego zdjęcia, oczywiście, jeżeli ktoś je zrobił, zachowuje prawo do tego zdjęcia, ale trzeba pamiętać, że wrzucenie tego zdjęcia online dzisiaj, oznacza również, że kiedy ten plik jest przesyłany, jego własność też jest dzielona z platformą, ponieważ ta platforma może wyświetlać reklamy, prawda, przy tym zdjęciu i tak naprawdę monetyzuje się korzystając z okazji, że to zdjęcie buduje zaangażowanie, przyciąga oko i to mogą, mówimy, możemy mówić w tym kontekście zarówno o zdjęciach, ale możemy mówić o tymi plikami, może być muzyka, może być film. Tak naprawdę najprostszym sposobem myślenia o tym, co to jest NFT, to są pliki, które żyją na tak zwanym blockchainie, czyli w zdecentralizacji decentralizowanym e, e, rejestrze, dzięki którym możemy wiedzieć kto i iz- wiedzieć zweryfikować i przypisać własność danej treści do jego e, autora. I te NFT możemy rozumieć jako takie unikalne aktywa cyfrowe które mogą występować w wielu branżach, czyli od sztuki, ale też wirtualne nieruchomości, kolekcjonerka, sport, gry. W zasadzie to można powiedzieć, że to jest każdy rodzaj mediów, który może być w jakikolwiek sposób stworzony, może być przekształcony w tak zwane NFT. Sztuka, karty handlowe, gify, klipy wideo, tweety artykuł, w zasadzie cokolwiek.
0: Ale tweet po tym procesie... jako dzieło sztuki, czyli taki, nie wiem, pierwszy tweet Jacka z Twittera no jest dziełem sztuki, bo został sprzedany. Ale taki na przykład ostatni tweet y, Trumpa. Mhm. Chyba już nie możemy odszukać w archiwum, bo go tam po prostu nie ma, ale zakładamy. Rozumiem, że można by go zamienić na takie NFT i wtedy to NFT to jest akcja?
1: Czyli może zostać stokenizowane, czyli to NFT de facto jest Stokenizowanym aktywem, które można kupować, sprzedawać i handlować nim za pomocą na przykład kryptowalut. Czyli te tokeny niezbywalne NFT one umożliwiają twórcom zachowanie własności ich treści bez ograniczania rozprzestrzenia się plików w internecie. Bo dzisiaj ta treść może być rozprzestrzeniona w wielu miejscach, ale my tracimy nad nią na przykład własność. I w rezultacie te NFT mają po prostu potencjał do odwrócenia modelu własności w mediach, oferując twórcom i odbiorcom i tym, którzy wytwarzają te treści,
0: własność i dzielenie się zyskiem z tego typu e, treści. Czyli do tej pory robiłem fajne zdjęcie, wrzucałem je gdzieś, no i cieszyłem się, że ludzie reagują. Dziś mogę zrobić fajne zdjęcie, wrzucić je gdzieś, założyć na nie NFT i być właścicielem tego zdjęcia i zarabiać na tym zdjęciu, bo ktoś może je ode mnie na przykład chcieć kupić? Oczywiście. I ta
1: osoba, która na przykład kupi od Ciebie mm. i uzna, że ma on większą wartość, więc kupi o jeszcze większej wartości i kolejna osoba może stwierdzić, to zdjęcie ma jeszcze większą wartość, albo ma mniejszą wartość, no i wtedy sprzedajesz na przykład ze stratą. Ale może się też okazać, że każda następna osoba, która kupuje, zwiększa wartość twojego NFT, twojego dobra cyfrowego i nagle się okazuje, że ty jako pierwotny autor tego dzieła, za każdym razem masz możliwość zarabiania.
0: Ale jak za X, czyli ile razem radio wypuści moją piosenkę, to ja zarabiam właśnie w ten sposób? Pod warunkiem, że większość tych organizacji w dniu dzisiejszym, o których mówimy hmm. w
1: świecie no niecyfrowym, albo te, w cyfrowym zresztą też, są pośrednikami. To, co się dzieje w przypadku NFT, czy generalnie rzecz biorąc wokół blockchaina i ruchów związanych z decentralizacją internetu, to eliminacja pośredników. Czyli ta transakcja odbywa się bezpośrednio pomiędzy mną a tobą na przykład. Rejestr tej transakcji jest zapisany w blockchainie, ale nie potrzebujemy do tego pośredników.
0: Czyli jak założyć ten NFT na, na to zdjęcie, które zrobię? W tej chwili są
1: serwisy, które pozwalają przekształcić dane cyfrowe w NFT. I oczywiście są również serwisy, które są przysłowiowymi, galeriami, na których to NFT można wystawiać, albo domami aukcyjnymi, czyli miejscami, w których można licytować tego typu dobra. I oczywiście musimy też uwzględnić fakt, że dzisiaj na fali popularności NFT większość z tych dóbr cyfrowych, które tam są wystawiane, w zasadzie można powiedzieć, że nie mają zbyt wysokiej wartości. Natomiast na fali popularności tego tego
0: ruchu po prostu zyskują. Dziś jak wpiszecie sobie, szanowni słuchacze, do czego namawiam, nie tracąc oczywiście kontaktu z audycją, bo to jest bezcenne, wpiszecie sobie NFT w Google'a, no to wyskoczy pierwsza rzecz. Eminem sprzedaje kolekcję tokenów NFT. Umek ogłasza pierwszy występ live w technologii NFT. Albo giełda kryptowalut uruchamia swoją platformę dla niezmiennych tokenów, czyli właśnie NFT. Ogromny hype jest na to. Ogromny. Czy to jest jest podejrzane? Spójrzmy na to z dwóch stron. Pierwszy to jest czy posiadanie sztuki cyfrowej ma jakąkolwiek wartość. Jeśli to jest rzeczywiście wartościowe i to może wzrastać wartość tego, no to pewnie tak. Powszechna krytyka
1: dla tego argumentu jest następująca. Jeżeli przedmiot, czy też sztuka cyfrowa albo przedmioty cyfrowe, przedmioty kolekcjonerskie mogą być kopiowane, nie mają one żadnej wartości. To jest najpowszechniejsza krytyka, jeżeli chodzi o NFT. Ale jeżeli pomyślisz na przykład o obrazach i pomyślisz o kopiach obrazów, które też występują, to ten sam argument można w zasadzie powiedzieć do każdego rodzaju sztuki. Różnica z sztuką cyfrową jest taka, że skopiowanie obrazka jest dużo łatwiejsze niż skopiowanie obrazu. Ale wartość przypisana do danego dzieła sztuki, do oryginalnej wersji, której jesteś właścicielem, będzie bardzo podobna, albo może być bardzo podobna, jak do innych, bardziej fizycznych dzieł sztuki, które możesz kupić. Teraz, im więcej tych plików, tych dóbr cyfrowych jest udostępnianych i oglądanych w sieci, tym większą wartość kulturową one mogą zyskiwać. Czyli jeżeli pomyślimy o tym, jak o masowej produkcji nie wiem, plakatów albo koszulek z podobiz- na przykład z twoją podobizną. Wraz z rosnącym rozgłosem o Jarku koncepcja posiadania koszulki z twoją podobizną albo podobizną kogokolwiek znanego będzie się zwiększać i może być też wyznacznikiem statusu społecznego, czyli posiadanie określonego dobra, określonego obrazu, określonego dobra cyfrowego również. Może się też być wyznacznikiem pewnego rodzaju statusu społecznego. Może być również rodzajem inwestycji, czyli zwiększać swoją wartość, jaką można uzyskać po sprzedaży później takiego dzieła, oczywiście jeżeli jego aparycja, jeżeli jego popularność, jeżeli jego odbiór wśród danej grupy docelowej będzie będzie atrakcyjny. Więc te NFT też umożliwiają kolekcjonerom czerpanie większych korzyści z takiego dobra z tą zaletą, że ich kolekcja może być swobodnie udostępniana. Czyli jeśli porównamy to do kolekcji na przykład obrazów ponownie, to ta kolekcja obrazów może wisieć u nas w domu, bądź może być dostępna i udostępniona w muzeum. W przypadku dóbr cyfrowych ta kolekcja może być dostępna wszędzie. Co więcej, można ją swobodnie powielać. Natomiast na koniec dnia pytanie jest, kto jest właścicielem tego dobra? No, ale I tego jeśli... właścicielem, właścicielem tego dobra możesz być ty jako twórca danego NFT, bo to albo jest jego zapisane, tak jak powiedziałeś. Tak, tak? Jest. cyfrowo
0: jest zapisane, autorem tego zdjęcia jest Kuźniar, więc gdzie ono nie pójdzie do kogokolwiek, jakiegokolwiek właściciela za chwilę, ja jednak będę na początku tej drogi. Tak? Tak. Bardzo dziękujemy, że jesteś tu z nami.